0: A Rádio Celebraion apresenta Papo
1: Mariano
0: Em cada passo, em cada prece No menor gesto lá estarás No meu silêncio Muito
1: bom dia, querido ouvinte. É sempre maravilhoso iniciar o sábado com você, todos juntos aqui nessa manhã. E hoje vamos falar sobre, sobre, sobre. Espera aí, antes de mais nada, vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a Vós. E em prova da minha devoção para convosco, vos consagro, neste dia para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou todo vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna mãe, senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa e própria vossa. Amém! E hoje vamos falar sobre Nossa Senhora... Ah, você jura, Lincoln? Juro, ó, oh, mas hoje falaremos sobre Nossa Senhora na história da salvação. Olha que legal! Então, hoje vai ser bem produtivo, não é mesmo? E vamos falar também sobre São Gregório Magno, Lincoln. Por que que você vai falar sobre São Gregório Magno? Bom, é... Amanhã se inicia uma nova semana, domingo amanhã se inicia uma nova semana. Pra quem não sabe, é domingo é o primeiro dia da semana. E aí lá no dia 3 de setembro, semana que vem, vai ser celebrado São Gregório Magno. E por isso vamos falar um pouco dele. Já é costume aqui no Papo Mariano sempre falarmos né, de algum santo que que está sendo celebrado no dia ou que vai ser celebrado na semana seguinte. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre São Gregório Magno. E como eu já falei também, sobre Nossa Senhora na história da salvação. Vamos iniciar então? Olha só, nós vamos nos basear em uma aula escrita pelo Padre Redentorista Eugênio Bisinotto. Tudo bem? Vamos iniciar então. A Mariologia insere Maria na história da salvação. Então, antes de, de continuar, vocês se lembram do último papo Maria, do papo Mariano de dois sábados atrás? Falávamos sobre mariologia. Para quem ouviu, sabe o que é? Para quem não ouviu, de uma forma bem resumida, né, o significado no nome em si, mariologia é um estudo sobre Maria, um estudo dedicado, voltado a Nossa Senhora. Pois bem, a mariologia insere Maria na história da salvação. Pois aí, Ela encontra o seu sentido e seu papel específico. Olha só. A história da salvação constitui o desenvolvimento da ação salvadora de Deus através do tempo. Ah, agora já ficou um pouquinho mais claro, né? O que é a história da salvação? A história da salvação constitui o desenvolvimento da ação salvadora de Deus através do tempo. É uma série de fatos bem unidos e, e conectados, assim, entre si que formam uma linha ininterrupta, sabe? Vai seguindo, assim, esses, esses fatos. O que dá coesão é o projeto de Deus. Cada fato se une ao outro. Nada fica separado. Então, pensa assim, na história da salvação, tem nada, nada separado, não. Tudo, tudo tá junto. A salvação, ela se dá é, na história humana. E, por isso, a história da salvação abrange todos os acontecimentos humanos nos quais Deus quer realizar o seu projeto de amor. No plano de Deus, não há duas histórias paralelas, isso é, uma história humana e uma história de salvação. A história humana seria, pois, como um, um mar, uma ocasião, onde cada homem individualmente vai sendo fiel ou infiel à lei de Deus, no caminho da salvação ultraterrena. Certo? Lembrando aqui, essa estamos nos baseando aqui no escrito muito bom, do padre redentorista Eugênio Bisinotto, tá disponível no no site A12, hein? Vamos continuar, então. Sentido pleno, né? Para que possamos compreender a figura e a missão de Nossa Senhora, é necessário inseri-la no marco da história da salvação. Vamos ler, então. Ela não é uma personagem isolada, independentemente dos eventos salvíficos de Deus na história humana. Pelo contrário, ela pertence ao conjunto da ação salvadora, na história da salvação, Maria ela adquire um, um sentido pleno. Em sua missão, Nossa Senhora ela é parte integrante e essencial mesmo, sabe? Na, da história da salvação. Então, ela ali, essencial. Não dá pra ser sem Nossa Senhora a história da salvação. E em sua missão, Nossa Senhora é parte integrante e essencial da história da salvação. Por quê? Vamos lá. Em 24 de abril de 1970... O Papa Paulo VI hoje, né, São Paulo VI, afirmava que ela, palavras dele, não é uma circunstância ocasional, secundária, insignificante. Ela é parte essencial do mistério da salvação. Cristo para nós veio de quem? De Maria. D'ela o recebemos. É dela que o recebemos na sua primeiríssima relação conosco. Ele é homem como nós, é nosso irmão pelo mistério maternal de Maria. Se almejamos ser cristãos, nós devemos ser marianos. Isso é, devemos reconhecer a relação essencial, vital, veja, providencial, que une a Virgem com Jesus, abrindo-nos o caminho que Ele conduz. Maria está intimamente ligada a Jesus Cristo, nosso Salvador. No mesmo discurso, Paulo VI perguntava, assim ó, Quem é Cristo? Como veio entre nós? Qual sua missão, sua doutrina? seu ser divino e sua influência nos destinos da humanidade? Como veio Cristo entre nós? Veio de si mesmo? Veio sem nenhuma relação, sem nenhuma cooperação por parte dos homens? Pôde ser conhecido, compreendido, considerado, prescindindo das relações reais, históricas, existenciais, que necessariamente implicam sua aparição no mundo? Claro que não! O mistério de Cristo está extremado por desígnio divino Da participação humana. Veio entre nós palmilhando a senda da geração humana. Que ter uma mãe encarnar-se mediante o ministério vital de uma senhora, da senhora bendita entre todas. Olha que lindas palavras de São Paulo VI, não é? E veja, a presença real né, de Nossa Senhora, a salvação humana, não é uma conjectura, uma hipótese, né? mas é uma realidade histórica e verdadeira. Não estamos aqui falando de uma história que não existe, estamos falando da história da salvação, que é verdadeira. Nela, né, na história, nós deparamos com Nossa Senhora e sua missão junto a Cristo. A presença de Maria não é uma suposição ou algo que poderia dispensar, ao contrário, É um fato real que marca a história da salvação. Para a teologia cristã séria... Aquela teologia séria, viu? A teologia cristã séria... Para ela não interessa o que Deus poderia... Para a teologia... Não interessa o que Deus poderia ter feito no passado. Mas o que fez e como fez. Jesus Cristo não veio ao mundo por si mesmo. Sem participação humana, ele se encarnou. Ele tornou-se pessoa humana real no seio puríssimo de Maria de quem? Do Espírito Santo, exatamente. Jesus Cristo é o centro da história da salvação. Sim, pois é a suprema, decisiva e perfeita intervenção salvadora de Deus. Em sua bondade e sabedoria, Deus realiza a nossa salvação através de uma longa história que, olha só, ainda não acabou. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, é descrito a criação... Lembra lá em Gênesis? É descrita a criação e a história do povo de Deus. Aí vai lendo, vai passando, aí tá a história do povo de Deus marcado pela promessa e espera. Espera do quê? Do reino de Deus. E aí no Novo Testamento, Deus realiza tudo o que o povo esperava. Manifesta inteiramente o seu projeto de salvação através da ação. E palavras de Jesus Cristo. Ele próprio é a chegada e a concretização do reino de Deus. Olha só, a encarnação de Jesus Cristo se dá através de Maria. Chegada à plenitude dos tempos, Deus Pai envia ao mundo seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus verdadeiro, nascido do Pai antes de todos os séculos, e homem verdadeiro nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. O Filho de Deus assume o humano e no humano o universo todo. que desde a criação é orientado para o homem, restabelece a comunhão entre o pai e nós isso está na catequese renovada número 187 da CNBB feito o filho da mulher, Maria de Nazaré Jesus assume a nossa natureza humana para que pudéssemos receber a filiação adotiva ou seja, aquela filiação adotiva com Deus Pai chamamos Deus de Pai graças a isso junto de Jesus, Maria cooperou e continua a cooperar No seu projeto de salvação na história Então tá vendo como Nossa Senhora Ela é importante no projeto de... Aliás, no projeto não, na história da salvação Consegue ver? Bacana demais, não é? Celebrai, celebrai Celebraion Esse daqui é o Papo Mariano Agora você vai escutar a música toda tua Daqui a pouco continuamos aqui com essa com esse tema, né, belíssimo de Nossa Senhora na história da salvação.
0: Estava tão distante do teu aconchego, mãe, mas voltei. Percebi que tudo que eu preciso está em ti. Me encontrei no teu olhar No
2: teu carinho e amor Conduza-me,
0: conduza-me Estava tão distante do teu aconchego, mãe, mas voltei Percebi que tudo que eu preciso está em ti. Me encontrei no teu.
3: Me apresentando vida Que me leva ao
2: caminho da cruz Tu és modelo, tu és força Me apresentando vida Que me leva ao caminho da cruz Canta forte, solta a tua voz, vai! modelo tua esforça me apresentando vida que me leva ao caminho da cruz toda a tua cante. toda a tua inteiramente tua eu quero ser oh os homens todo teu Todo Teu,
3: inteiramente Teu, eu quero ser Oh Mãe, oh Mãe, mãe. todos juntos, todo Teu Toda Teu, inteiramente Tua, eu
2: quero ser
0: Mariano
1: Papo Mariano e olha só, estamos falando aqui hoje sobre Nossa Senhora é na história da salvação e o tema tá interessantíssimo, tá muito bom mesmo. Vamos continuar então. A figura pública né, de Nossa Senhora, a história da salvação ela é narrada nas Sagradas Escrituras que tem como fio condutor a aliança de Deus com a humanidade. Então, vamos lá. Quando lemos a Bíblia, devemos estar atentos para perceber como ela vai contando a história da aliança entre Deus e os homens. Certo? É como a aliança dos noivos e casais. Ela nasce da escolha livre de Deus e da resposta livre do homem. Ela manifesta-se como relação de compromisso. Isso é, de relação em que um e o outro se empenham. Exprime-se através do amor, que gera vida nova em todos os sentidos, e através da fidelidade que produz uma relação de liberdade e de libertação. Olha que bonito, né? Está lá no Biblistas Brasileiros, do Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancin. Então, continuando, na história da salvação, a figura e a missão de Maria, mãe do Salvador, são entendidas à luz das Sagradas Escrituras. Veja só o que está escrito, que foi escrito pelo irmão Afonso, né, que é um mariólogo brasileiro, Afonso Murrade. A figura bíblica de Maria, diz ele assim, a figura bíblica de Maria é o primeiro degrau indispensável para compreender sua pessoa e sua missão. Tanto na vida, morte e ressurreição de Jesus quanto na vida da igreja hoje. Então, o estudo da Sagrada Escritura deve ser como que a alma da Mariologia. O que é Mariologia? Vamos lá, de novo, Mariologia é o estudo de Nossa Senhora. Então, um mariólogo é alguém que estuda né, a fundo Nossa Senhora Maria em todas as suas vertentes. Os documentos da igreja têm, têm insistido em situar Maria no âmbito da Bíblia. A Carta da Congregação para a Educação Católica afirmou de maneira incisiva assim, o estudo da Sagrada Escritura deve ser como que a alma da Mariologia. A formação mariana inspira-se na Bíblia, então, certo? Nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, esboça e indica que a figura da mãe do Salvador, que se clarificará somente com a perspectiva do Novo Testamento. Existe uma revelação autêntica da Mãe do Senhor nas páginas veterotestamentárias, mas revelações apenas esboçadas e que se descobrirá através do Novo Testamento, revelador do Antigo e na interpretação oficial da Igreja. Isso também um outro mariólogo brasileiro que fala é o irmão Aleixo Maria Altran, certo? Então, já o Novo Testamento, ele apresenta, né? no Antigo é difícil assim mesmo de encontrar, difícil de perceber, Mas no Novo Testamento, apresenta Maria de forma explícita, né? sempre associada a Jesus Cristo e a sua obra de salvação. Ali, ela aparece em cerca de 183 versículos, os quais se encontram em 17 textos. São sete livros que se referem à Mãe de Jesus. E aí, como devotos, nós necessitamos estudar a pessoa e a missão de Maria na história da, da salvação, tendo como referência as Sagradas Escrituras, veja só o que o padre João Batista Megali, né, um, um, diz sobre Nossa Senhora. Veja, se amamos Nossa Senhora, presta atenção, se amamos Nossa Senhora, precisamos conhecê-la. E a fonte primeira de nosso conhecimento é a Bíblia. Então vê, por diversas vezes nós escuta- escutamos, né, falar que como é que podemos criar intimidade com Jesus sem conhecê-lo? Precisamos conhecer, precisamos Criar intimidade com Jesus Cristo, precisamos nos aprofundar nessa relação com Cristo, não é mesmo? E Nossa Senhora, ela sempre aponta ao Cristo. Então, para nos relacionarmos melhor ainda, uma maneira né, de se relacionar melhor ainda com Cristo, é nos relacionarmos também com Sua Santíssima Mãe, Nossa Mãe também, Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, tudo o que ela faz é nos levar até Jesus Cristo. Então vê, se precisamos crescer em intimidade com Cristo, devemos também crescer em intimidade com Nossa Senhora, porque ela nos leva até Cristo. E aí, vem dizer, isso que o Padre João Batista Megali falou, né? Se amamos Nossa Senhora, precisamos conhecê-la. E a fonte primeira de todo conhecimento é a Bíblia. Então precisamos sempre meditar na Palavra de Deus, e para conhecer Nossa Senhora, nós temos que ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, crescemos em intimidade com Jesus Cristo, Crescemos em intimidade com Nossa Senhora. Nossa Senhora que nos levará mais perfeitamente até Jesus Cristo. Nos entreguemos totalmente a Nossa Senhora. Cresçamos em intimidade com Ela. Vamos conhecê-la cada vez mais. Não superficialmente. Vamos nos jogar nos braços de Nossa Senhora para conhecê-la verdadeiramente. É, cheio de intimidade com Nossa Senhora. Conhecendo Nossa Senhora, é, Nossa Senhora na história da salvação. Né? tantas coisas temos para conhecer sobre Nossa Senhora e conhecendo tanta coisa assim cresceremos a intimidade e ela nos conduzirá mais perfeitamente ainda a Jesus Cristo e aí poderemos crescer em intimidade com Jesus em, é, com Jesus Cristo poderemos conhecer mais a Jesus Cristo sendo auxiliados por Nossa Senhora Nossa Boa Mãe isso só quer o nosso bem Só quer fazer a vontade de Deus Papo Mariano Agora vamos escutar a música Rainha das Dores, Terra da Cruz
3: reinará, ó Maria, e nem a miséria da minha alma impedirá Tuas pegadas, ó Virgem, pra sempre serão A esperança da Igreja da Terra Tu és a força e a dor no Calvário O sangue de Deus. Deus Teu coração reinará, ó Maria E nem a miséria da minha alma impedirá Tuas pegadas, ó para Pra sempre serão A esperança da igreja na terra Tu és a força e a dor no calmar
0: existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Dois Sangue, salve vidas!
1: Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos.
4: TAPO MARIANO Segundo os dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 64% da população brasileira é obesa e o sedentarismo é o grande adversário da corrida contra a balança. Ficar parado, sem se exercitar, provoca lentidão no metabolismo, resultando em acúmulo de gordura corporal e perda de massa muscular. Quem se exercita ganha inúmeros benefícios para uma vida mais saudável, inclusive a redução da incidência de fatores de risco de doenças cardiovasculares. Pratique esporte e leve uma vida feliz! A bicicleta não polui o ambiente e você não precisa se preocupar em pagar uma vaga no estacionamento. Basta comprar um cadeado e prendê-la até mesmo junto a uma árvore. Além de ser um meio de transporte bastante rápido para fugir dos engarrafamentos, pedalar é uma atividade muito saudável e o combustível são as calorias extras do ciclista. E é por isso que cada vez mais pessoas estão utilizando essa invenção de duas rodas para sentir os cabelos ao vento e deslocarem-se de casa para o trabalho ou para a escola.
1: Mariano de volta, então Acabamos, pra você que chegou agora Nós estávamos falando sobre Nossa Senhora na história da salvação E agora, olha só Todo início do Programa Papo Mariano Nós fazemos uma oração, certo? A oração que nós fazemos é a Consagração a Nossa Senhora E lá no meio da consagração É... Falamos a palavra coisa, quando nos referimos A nós mesmos E a... Viviane Varela, né? que é, tem o um pseudônimo de A Catequista, que posta muitas coisas lá no, no site O Catequista, ela escreveu um texto muito bom sobre, veja só. A partir dessas palavras, a salvação entrou no mundo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Isso daí tá lá, em, tá lá em Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria, ela mostrou-se uma mulher de fé e obediente. Mas não só naquele momento. Aquele sim foi o primeiro passo de uma longa lista de obediências que acompanharão todo o seu itinerário de mãe. Certo? Então aquele foi o primeiro sim de uma longa lista de obediências que acompanharão, sim, estou falando no futuro, que irão acompanhar ela no seu longo itinerário de mãe, depois daquele sim. Ao se colocar completamente disponível para que a vontade de Deus se realizasse em sua vida, Maria também se fez bem pequena. Certo? Eis aqui... A serva do Senhor No texto original, escrito em grego A palavra não é nem serva A palavra é escrava Então vê Só lembrando que O que eu acabei de falar sobre aquele sim Foi o primeiro passo de uma longa lista de obediências Que acompanharão todo o seu itinerário de mãe São palavras do Bento XVI Onde ele escreveu lá na infância de Jesus Então Continuando No texto original, escrito em grego né, A palavra não é nem serva, é escrava e note bem esse comportamento de Nossa Senhora e compare com a sensibilidade excessiva de muitos devotos, que se recusam, eles se recusam a se apresentarem como coisa ao cantarem ou, ou recitarem a oração de consagração a Maria. A palavra coisa lhes parece agressiva, algo que que os desvaloriza, sabe? E por isso trocam coisa por filho. Assim é o verso dessa antiga e tradicional oração. Vê Incomparável mãe, guardai-me e me como coisa e propriedade vossa. Mas muita gente se em ignorar o texto original e diz assim, Incomparável mãe, guardai-me e me como filho e propriedade vossa. Maria, ela não hesitou em se oferecer como escrava para Deus, e ela foi levada à rainha dos céus e da terra. Se a virgem não se sentiu constrangida em se rebaixar diante do Senhor, porque nós, muitíssimos inferiores a ela relutamos em fazer o mesmo. Vê, Maria não hesitou em se oferecer como escrava para Deus e depois foi levada à rainha do céu e da terra. E se a virgem não se sentiu constrangida em se rebaixar diante do Senhor, por que é que nós, muitíssimos inferiores a ela, relutamos em fazer o mesmo? É preciso meditar sobre as palavras do mestre. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Veja, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 22, versículo 12. Precisamos imitar a simplicidade da mãe de Jesus. E também o exemplo do filho pródigo da parábola. Lembra? Ele não teve medo de se humilhar diante do pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E então o pai o elevou. Não tema se colocar como coisa aos pés de tão boa senhora. Para que ela possa te honrar como filho. Vou falar de novo. O filho ele se humilhou ao pai e falou. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aí o pai o elevou. E não tema se colocar como uma coisa aos pés de tão boa senhora, de nossa senhora, né? Para que então ela possa te honrar como um filho. Vê, se você aprendeu com a palavra filho, tudo bem. O problema é quando não falamos a palavra coisa por não querer nos rebaixarmos, por não querer nos humilharmos, por achar que somos muito grandes para sermos chamados de coisa. Esse é aí que tá o problema. Devemos ser humildes. E olha que bonito. Repetir de novo, hein? Não tema-se colocar como coisa aos pés de tão boa senhora para que então ela possa te honrar como um filho. Então, não, não está errado falar coisa. É assim no texto original. Papo Mariano. E agora, vamos falar sobre o santo, né, que, que, que falei, queríamos falar no começo. São Gregório Magno, grande santo da igreja. São Gregório Magno nasceu no ano de... 544 ou oh, 540 lá em Roma. Ele pertencia à nobre família romana dos anícios né? O Anicius. Muito rica e influente era, era essa família, né? Ele foi educado por sua mãe Silvia e suas duas tias, a Tarsila e Emiliana, as quais posteriormente tornaram-se santas também. Olha só que legal! A Vida de São Gregório dá testemunho de alguém que, desde sua juventude, era comprometido com o bem comum tornando-se exemplo de homem que dedicou toda a sua vida à evangelização e ao cuidado dos pobres. Gregório, quando ele ainda era jovem, foi nomeado prefeito de Roma. Entretanto, pouco tempo depois, renunciou ao cargo e transformou a sua residência num mosteiro beneditino, olha só, o mosteiro de Santo André. Ainda na Sicília, ele fundou outros seis mosteiros nas terras de sua família. O contato constante com os monges beneditinos fez despertar em Gregório a vocação. Assim, ele renunciou à vida secular, tornou-se beneditino e foi ordenado sacerdote pelo Papa Pelágio II. E aí, em 579, ele foi enviado pelo Papa a Constantinopla como seu representante e ficou por lá até 586. E após esse período, ele foi chamado de volta para Roma e foi eleito abade no Mosteiro de Santo André, Onde ficou até o ano de 590 e foi eleito depois sucessor do Papa Pelágio I. Segundo, aliás, por ocasião da sua morte. Num dos momentos mais conturbados da história da igreja. Olha só, como abade, São Gregório ganhou fama né, por sua caridade e dedicação ao próximo. Ao ser eleito, relutou ele muito. Mas no dia 3 de setembro de 590, foi consagrado Papa. São Gregório criou o canto gregoriano. Olha que legal! À frente da igreja, Gregório conduziu uma vasta reforma do clero e promoveu a vida monástica, deixando os abates como responsáveis dos mosteiros e nomeando vários monges para Santa Sé. O pontífice trabalhou pela conversão dos ingleses e dos bárbaros lombardos que saquearam Roma. Ele protegeu os judeus que moravam na Itália e é considerado o criador do canto gregoriano que foram introduzidos nas celebrações litúrgicas. E ainda no âmbito das celebrações litúrgicas, ele defendia que a liturgia devia ter uma linguagem direta acessível ao povo simples, pois a liturgia ela deve ser entendida como um alimento espiritual e não apenas como é, uma repetição de ritos A presença de Jesus no jantar, veja só. Segunda tradição, presta atenção, olha que legal. Segunda tradição, São Gregório tinha o costume de, de em certas noites, convidar para jantar, e conversar com, com 12 pobres, como se fossem ali representando, né, os 12 apóstolos. Certo? E aí certo dia ele notou que havia 13 e não 12. E aí ao chamar a cozinheira perguntou quem era ele. Ela respondeu após contá-los: "Santo Padre, o senhor está equivocado. Ora, só estamos aqui 12 pessoas." E aí, Gregório, no entanto, né, ainda contava 13. Assim, após o jantar, ele chamou o décimo terceiro convidado e perguntou Quem é você? E o convidado respondeu Eu sou um pobre homem que você acaba de saciar Por meio de mim, obterá o que pedir de Deus Só então, Gregório percebeu que havia jantado com Jesus E aí, dentre seus escritos, temos a Liber Regule Pastoralis onde ele cita os vários deveres de um bispo. Temos ainda 848 cartas pastorais, além das homilias sobre Ezequiel e 35 volumes de comentários sobre o Evangelho de João, que se tornou o manual básico de teologia moral da Idade Média. Os Moralias ou Moralias, né? Certa vez escreveu que o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento. Ele sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de Todos pela contemplação de Deus. Ele é um doutor da igreja. Honrado com o título de doutor da igreja, Gregório morreu no dia 12 de março de 604. Sua memória é celebrada no dia em que foi consagrado papa, em 3 de setembro. Gregório Magno foi o primeiro monge beneditino a ser Papa, e um dos mais importantes da história da igreja até hoje. Sua importância foi tão grande que recebeu o título de Magno, como também receberam o Papa Leão I, conhecido como São Leão Magno. Homem da caridade, defensor da fé, de profunda interioridade e grande humildade, intitulou-se Servus Servorum Dei, isso é, Servo dos Servos de Deus. A vida de São Gregório Magno nos ensina que a intimidade com Deus e a prática da caridade são duas vias indispensáveis e, e possíveis para alcançarmos a santidade. Ao celebrarmos a memória de um santo, somos provocados a também vivermos a vocação de todo batizado à santidade. Que São Gregório Magno nos inspire e que seu testemunho de vida desperte em nós a firme decisão de amar e doar-se por aqueles que hoje necessitam ser alcançados pela graça de Deus. Então podemos dizer assim, São Gregório Magno, rogai por nós. Papo Mariano, vamos ouvir a música Oferta, Missionário Shalom? Ela é boa demais, olha só que legal. Vai aprendendo aí para cantar junto.
3: I'm mm-hmm.
0: Mariano.
1: Papo Mariano de volta. E chegou no fim, exatamente. Espero que possamos ter aprendido juntos, né, sobre Nossa Senhora na história da salvação. Espero que tenhamos sido influenciados aí de maneira positiva por São Gregório Magno para buscarmos a santidade. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim. E pra encerrar, gostaria de Primeiramente, agradecer você, muito obrigado por sua companhia na manhã deste sábado. E também rezar uma Ave Maria, né? Por todos nós da Rádio Celebraion, todos os ouvintes da Rádio Celebraion, estamos todos juntos aqui. Enfim, por toda a Rádio Celebraion, também pelas pense na sua paróquia, reze por ela, pelo seu pároco, sua família. Coloquemos todos debaixo da proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para finalizar, não poderia faltar hino ao Imaculado Coração, Terra da Cruz. Muito bom sábado, que seu sábado seja maravilhoso e permaneça aí conectado na Rádio Celebraion. Que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, tá chegando aqui a Raquel com Mulheres em Foco. Então, não sai, hein? Fica conectado. Fica conectado. Mulheres em Foco, daqui a pouquinho. Estamos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só um lembrete. Já rezou com seu anjo da guarda hoje? Reze junto com ele. Converse com ele. Não se esqueça do seu anjo da guarda. Papo. Mariano, e no Imocular Coração, Terra da Cruz.